0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento. Com o avanço da pandemia em 2020, as escolas permaneceram fechadas por mais que os 15 dias previstos inicialmente.
1: Ao todo, cerca de 20 milhões de crianças e adolescentes do ensino básico estiveram longe dos estudos nos meses iniciais da pandemia, segundo dados do Data Senado.
0: A pandemia se estendeu e, em novembro de 2020, ainda havia 5 milhões de crianças que não tinham acesso à educação, segundo pesquisa do Unicef, em parceria com o Sempec Educação. Os dados são alarmantes e as expectativas são de graves danos à educação no curto e longo prazo.
1: Longe da escola e do acompanhamento nutricional de especialistas, crianças e adolescentes contaram com a ajuda de pais e familiares para a adaptação de um novo planejamento alimentar. O aumento no preço de alimentos da cesta básica e a demora na liberação do auxílio emergencial trouxeram um novo desafio para as famílias de baixa renda.
0: No terceiro episódio desta série de reportagem, Amanda Silva, moradora do Morro do Estado em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, conta como a presença dos filhos em casa modificou a rotina alimentar.
2: É, então, houve sim, né? O consumo de alimentos aumentou demais por conta de todos estarem em casa 24 horas. E as crianças, se, se deixarmos, passam o tempo todo comendo. Acredito que por conta de alguma ansiedade né, de estar tanto tempo em casa. Então, graças a Deus, não faltou é, alimentação básica na minha casa né, mas já faltou leite da noni biscoito, que um filho não entende, né, da gente poder explicar e dizer que não tem. Dói, dói muito dizer para um filho que não tem.
1: Casada com um pescador autônomo e mãe de dois filhos pequenos, Amanda perdeu o emprego durante a pandemia. Ela sobrevive com auxílios que recebe da Prefeitura da Cidade e da ONG Casa Reviver.
2: Tudo referente ao alimento, na né, higiene que temos, são graças a esses benefícios.
0: Essa realidade
2: não é exclusiva de Amanda e sua família.
0: Centenas de outros moradores da comunidade também recebem doações de instituições e ONGs para diminuir os impactos da insegurança alimentar no dia a dia.
1: A Casa Reviver atua no Morro do Estado desde 2006 mas intensificou os trabalhos durante a pandemia a fim de reforçar a segurança alimentar das famílias e das crianças atendidas pelos projetos socioeducativos.
0: Coordenadora de comunicação da ONG Lia Castanho fala dos desafios de garantir a segurança alimentar das crianças e famílias atendidas no projeto socioeducativo.
3: A Casa Reviver é um projeto socioeducativo que se preocupa, né? faz um acompanhamento familiar. Então, quando a pandemia se instaurou e nós vimos que não era né, apenas 15 dias de isolamento social que muitas famílias não iam poder exercer né, seus trabalhos e continuar, né, ter uma renda, a gente logo já pensou nessa questão. Como que essas famílias vão garantir a alimentação? E, a partir daí, começou uma mobilização que foi chamada Nossa Quarentena do Bem, né? aonde a gente se mobilizou para, pelo menos, atender as famílias do sócio-educativo. O conto da demanda foi tão grande que a gente até abriu né, para mais famílias. E a gente chegou ao a, a ponto de mil cestas básicas, assim, no ano passado, por todo o Morro do Estado.
1: Lia também comenta o impacto do fechamento das escolas públicas durante a pandemia e como isso afeta a alimentação das crianças de famílias mais pobres.
3: A interrupção das aulas, com toda certeza, comprometeu a segurança alimentar das crianças, porque a escola era uma instituição que garantia pelo menos uma refeição no dia daquela criança. Então, com toda certeza, a interrupção das aulas mexeu com toda a rotina da família né? e com todo o planejamento alimentar daquela
0: criança. Além de doações de pessoas físicas, a Casa Reviver também conta com a colaboração pontual de empresas e instituições para garantir a segurança alimentar da comunidade. Na primeira quinzena de maio, a ONG recebeu cestas básicas do projeto Mesa Brasil, promovido pelo SESC.
1: No início do século, o Mesa Brasil é um projeto do SESC que busca combater a fome e garantir segurança alimentar e nutricional. Coordenadora do projeto no Rio de Janeiro, Cida Pessoa, revela que houve um crescimento na procura das doações do projeto, tanto por pessoas físicas como por ONGs que atendem pessoas em vulnerabilidade social.
2: O programa Mesa Brasil no ano de 2020 e agora no ano de 2021 já arrecadou e distribuiu mais de 3 mil toneladas de alimentos. São alimentos que vêm de 343 empresas parceiras, que nos doam sistematicamente alimentos próprios para o consumo e que chegam fazendo uma diferença muito grande na vida dessas pessoas. São mais de 390 90 mil pessoas cadastradas em 42 municípios é, do nosso estado. São 850 entidades cadastradas também no nosso programa e esse número só cresce, é um número que aumenta mediante a fome e, infelizmente, o isolamento social e, muitas vezes, o abandono dessas pessoas que, de fato, não sabem a quem se direcionar, restando a nós esse apoio e essa solidariedade nesse momento tão difícil.
0: Após medidas governamentais que muitas vezes demoram para sair e socorrer a população, a coordenadora do projeto ainda reforça a urgência das famílias vulneráveis em colocar comida na mesa.
2: Mesa Brasil foi criado para combater a fome. E então a gente sabe né, que quem tem fome tem pressa. Precisamos atuar imediatamente. E na pandemia não foi diferente. Nós sabemos que muitas pessoas dependem única e exclusivamente desse apoio que vem recebendo do programa.
1: Ao retornar ao mapa da fome da ONU, o Brasil precisa de políticas públicas que atinjam toda a população pobre que vive em um país de dimensões continentais.
0: Enquanto a ajuda do governo não chega a todos, redes de solidariedade e empatia são fundamentais para a redução dos impactos da insegurança alimentar na vida de crianças e adolescentes, em especial durante a pandemia da Covid-19.
1: Beatriz Viana, Felipe Pavão e Leonardo Couto para a Rádio FRJ.